0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Genug des Beifalls. Wann kommt endlich die Pflegereform?
1: Applaus, Applaus, Applaus. Das war das Motto im vergangenen Jahr, zu Beginn der Pandemie. Da waren viele Menschen in Europa so begeistert von der Leistung der Pflegekräfte, dass sie einfach spontan geklatscht haben. Da gab es natürlich auch diese organisierten Aktionen über die sozialen Medien auf den Balkonen oder an den Fenstern. Das war ziemlich beeindruckend. Schon kurz danach gab es auch die ersten Forderungen. Ja, die Leute müssen mehr Geld bekommen im Pflegeberuf und überhaupt bessere Strukturen muss es geben, damit dieser Beruf insgesamt attraktiv wird. Wieso häufig sollte es auch in diesem Fall eine Reform richten, aber die ist noch lange nicht fertig. Und obwohl das alles so ist, und obwohl dieser Beruf einen aufzehren kann, wenn Mann oder Frau nicht aufpasst, können viele, die ihn ausüben, sich gar nichts anderes vorstellen. Eine Zusammenfassung von Vera Wolfskämpf. Für mich ist, ist
2: dieser Beruf wirklich zur Berufung geworden.
3: Und diese Berufung hat Thomas Rossner erst spät gefunden, mit Anfang 30. Da wechselte der ehemalige Rechtsanwaltsfachangestellte in die Pflege. Von den schwierigen Arbeitsbedingungen hat er zwar gewusst und sie auch schnell am eigenen Leib erfahren, aber er habe es keinen Tag lang bereut, sagt Thomas Rossner. Denn Pflege bedeutet viel mehr als satt, sauber, trocken.
2: Es ist es ist so viel mehr, die, die Damen und Herren lassen mich als Pfleger an, an ihrem Leben teil, teilhaben, erzählen mir Geschichten aus ihrem Leben. Ich spüre einfach so so ein tiefes Vertrauen, so, so eine tiefe Zuneigung.
3: Thomas Rossner arbeitet in einem Pflegeheim der AWO in Chemnitz. Für seine Arbeit zeichnet ihn die Initiative Herz und Mut heute als einen der Pfleger des Jahres aus. Vor allem bräuchte es mehr Personal, sagt der 37-Jährige. Das ist einer der Knackpunkte einer notwendigen Pflegereform. Außerdem geht es um höhere Löhne, eine gute Versorgung der Pflegebedürftigen und die Frage, wer das alles bezahlt. Darum wollte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn längst kümmern. Doch dann kam die Corona-Pandemie, die Pflegereform rückte in den Hintergrund. Das ganze System umzukrempeln, das wird vor der Wahl im Herbst wohl nichts mehr.
0: Deshalb rechne ich im Augenblick mit so einer grundsätzlichen Pflegereform nicht mehr in dieser Legislaturperiode
3: sagt Kanzleramtschef Helge Braun. Doch zumindest einen wichtigen Schritt will die Bundesregierung noch gehen. Pflegeeinrichtungen sollen nach Tarif bezahlen, sonst bekommen sie kein Geld von der Pflegekasse. Dafür baute Arbeitsminister Hubertus Heil vergangene Woche noch einmal Druck auf.
0: Es muss klar sein, dass es um ordentliche Tariflöhne geht. Im ursprünglichen Vorschlag von Herrn Spahn waren da Schlupflöcher, sogenannte ortsübliche Löhne, das reicht nicht aus. Da scheint sich was auf meinen Vorschlag hin zu bewegen.
3: Gute Bezahlung sei nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, findet der SPD-Minister, sondern auch eine Frage der Vernunft, um Fachkräfte zu sichern. Da ist er sich mit Gesundheitsminister Spahn von der CDU im Prinzip einig. Der betont jedoch,
1: Diese bessere Bezahlung darf nicht die Pflegebedürftigen und ihre Familien enorm belasten. Und das tut es, wenn wir nichts ändern. Einfach nur nach Tarif zu bezahlen nach Gesetz würde die Eigenanteile für Pflegebedürftige um bis zu 130 Euro im Schnitt pro Monat erhöhen. Das wäre eine enorme Belastung.
3: Die Eigenanteile sind bundesweit unterschiedlich. Im Schnitt zahlen Pflegebedürftige im Heim rund 2.000 Euro im Monat selbst. Mehr als 800 Euro davon sind der Anteil für die reine Pflege. Den will Spahn durch die Pflegekasse bezuschussen. 25 Prozent ab dem zweiten Jahr im Pflegeheim, 50 bzw. 75 Prozent in den darauffolgenden Jahren. Von der Opposition hagelt es Kritik, zu dem erst verspäteten, dann überstürzten Vorgehen. Grünen-Politikerin Cordula Schulz-Asche vermutet Wahlkampfscharmützel zwischen Union und SPD. FDP-Politikerin Nicole Westig ist irritiert, dass die Regierung in die Tarifautonomie eingreifen will. Was bislang aber vollkommen fehlt, ist ein solides Refinanzierungskonzept. Laut Gesundheitsminister Spahn braucht es einen Steuerzuschuss. Und für Kinderlose sollen die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen. CDU, CSU und SPD haben nur noch wenige Wochen, um sich zu einigen. Dann wäre ein Teil vor der Sommerpause erledigt. Aber die tiefgreifende Pflegereform bleibt für die neue Bundesregierung liegen.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Genug des
1: Beifalls. Wann kommt endlich die Pflegereform? Das ist durchaus eine berechtigte Frage, denn wenn so müde geklatscht wird, dann können die Band auf der Bühne oder die Schauspieler gleich wieder einpacken. Als es um die Pflegekräfte in Deutschland ging, war der Applaus zwar viel lauter im vergangenen Jahr und trotzdem ist der irgendwie verhalt. Wir haben sehr viel gehört seitdem und auch erfahren über den Pflegeberuf, Wegen Corona natürlich. Und das ist auch gut so, denn die Menschen in diesem Beruf waren im Kampf gegen das Virus besonders gefordert. Aber sie waren halt auch häufig belastet und überlastet. Anerkennung dafür von uns allen ist zwar wichtig, also auch Applaus. Aber das alleine reicht den Betroffenen nicht. Die fordern, Immer wieder bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung. Darüber kann man schon mal reden heute am Internationalen Tag der Pflege. Das habe ich auch getan mit Professor Stefan Sell. Er lehrt Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule in Koblenz. Herr Professor Sell, machen wir es mal ein bisschen plakativ. Ist die Pflegebranche inzwischen eine Sorgenbranche geworden?
0: Ja, das ist sie für wahr und zwar schon, und das ist mir besonders wichtig, schon Jahre vor Corona, mhm. vor der Corona-Krise. Ich erinnere mich noch gut, bevor das über uns kam im Frühjahr des vergangenen Jahres, da hatten wir am Anfang des Jahres 2020 schon eine ganz, ganz intensive, hitzige Diskussion über die nun wirklich endlich notwendigen Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen und damit meine ich nicht nur die Bezahlung, sondern auch den Personalschlüssel, sowohl in den Pflegeheimen wie auch in den Krankenhäusern. Und damals hatten ja die drei Bundesminister, die auch heute noch im Amt sind, die hatten zwei, drei Jahre vorher ein großes Versprechen, einen Schwur abgegeben, dass jetzt also auf alle Fälle die Bedingungen
1: verbessert werden. Jetzt haben wir aber die Corona-Pandemie. Hat die eher dafür gesorgt, dass die Probleme in dieser Branche noch deutlicher offengelegt worden sind? Oder sind die weggeschoben worden nach dem Motto, wir haben erst ganz andere Dinge zu lösen?
0: Ja, also da sind zwei Phasen zu beobachten. In der ersten Corona-Phase, also im Frühjahr des vergangenen Jahres, da war das genau so, wie Sie es eben gerade angedeutet haben. Da haben wir zum Beispiel die Situation gehabt, dass man gesagt hat, oh je, alle an die Front werfen. Man hat das Arbeitszeitgesetz für das Pflegepersonal ausgesetzt. Also man hat gesagt, die können auch zwölf stunden schichten arbeiten. Man hat sozusagen hier auch die Leute ins Risiko geschickt, wohl wissend, wie Hochrisikoreich ihre Tätigkeit ist. Jetzt in der zweiten Phase ist, glaube ich, deutlich geworden, dass sozusagen die strukturellen Probleme dieser Pflegeberufe, sowohl in den Krankenhäusern wie auch in den Pflegeheimen, dass die durch Corona jetzt potenziert ans Tageslicht gekommen sind.
1: Was meinen Sie mit strukturellen Problemen?
0: Ja, es gibt also einige strukturelle Probleme, die wohlgemerkt schon vor Corona sich lange ausgeprägt haben. Der erste Punkt ist, wir haben eine gigantische Unterbesetzung, vor allem in den Altenpflege. Einrichtung, also den Pflegeheimen und den ambulanten Pflegediensten. Die werden immer vergessen, hm. äh, oft in der Diskussion. Das heißt, dort fehlen vorne und hinten, schon unter Nicht-Corona-Bedingungen, fehlen massiv Personal. Und das ist auch deswegen so schwierig, und problematisch. Weil wenn Sie heute mal Pflegeheime sich anschauen und die vergleichen mit Pflegeheimen vor 20, 30 Jahren, Damals gab es ein Drittel der älteren Leute, die aber noch ganz fit waren und die im Prinzip nur betreut werden mussten. Heute haben wir ein durchschnittliches Heimeintrittsalter von über 84 Jahren. Viele sind demenziell erkrankt, schwer pflegebedürftig. Das heißt, die Pflegekräfte stoßen auf immer pflegeintensivere hm. Bewohner. Und die Personalschlüssel haben sich aber überhaupt nicht dem angepasst. Und also Personalschlüssel
1: heißt im Prinzip die Personalausstattung bezogen auf die Patientenzahl. Ja.
0: Richtig. Und deswegen haben die Pflegekräfte gerade in den Heimen, aber auch in den ambulanten Diensten, die ja im wahrsten Sinne des Wortes im Laufschritt mit ihren Autos durch die Gegend fahren, haben das Gefühl, sie gehen auf ein Zahnfleisch. Und das ist nicht nur ein Gefühl, mhm. das lässt sich auch betriebswirtschaftlich belegen. Und dann haben wir... Ganz kurz,
1: behalten Sie den Gedanken noch im Kopf, weil zu dem ja. kommen wir gerne gleich. Aber bei den Beschäftigtenzahlen, da habe ich eine interessante Zahl gefunden, die mich überrascht hat. Demnach hat es in den vergangenen fünf Jahren bis heute gerechnet, 14 Prozent mehr Leute gegeben, die im Pflegebereich arbeiten, wo wir doch immer hören, dass viele Leute aufgeben, weil sie einfach nicht mehr können. Das scheint erstmal so zu sein, dass die Situation gar nicht so schlimm erscheint bei dieser Zahl. Mhm.
0: Ja, also das ist ein wunderbares Beispiel. Wir hatten gerade diese Tage, rein zufälligerweise wurde auch über die Durchschnittslöhne berichtet und dass die also stärker angestiegen sind in den vergangenen fünf Jahren als in der normalen Wirtschaft. Es ist immer eine Frage, von welchem Niveau gehen wir aus. Ja. Denn die Löhne in der Pflege, vor allem in der Altenpflege, sind deutlich unter dem Durchschnitt der Löhne in unserem Land. Und dann ist natürlich dort eine Zunahme sozusagen, die erscheint dann prozent größer als sie relativ gesehen ist, denn immer noch sind die Pflegekräfte unterdurchschnittlich
1: bezahlt. Also Und es gibt offenbar auch immer noch einen großen Bedarf, also diese 14 Prozent mehr, das verpufft offensichtlich im System
0: ja, die, bei der Zunahme des Pflegepersonals müssen Sie zwei Dinge berücksichtigen. Wir haben ja auch gleichzeitig in dieser Zeit eine deutliche Zunahme der zu behandelnden oder zu betreuenden Patienten oder Bewohner durch die demografische Entwicklung. Hm. Die Zahl der Pflegebedürftigen ist viel, viel stärker angestiegen. Das heißt also, dieser Aufwuchs, der geht schon mal auf Kosten der Zunahme der Pflegebedürftigen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, was für zusätzliche Pflegekräfte haben wir denn? Wir haben vor allem auch einen Aufwachs an Pflegehilfskräften gehabt. Aber wir brauchen vor allem gut qualifizierte Pflegekräfte und da ist die Zunahme schon mal deutlich geringer und schlussendlich zu dem Hinweis von Ihnen, es sind tatsächlich viele, gerade der sehr gut qualifizierten Pflegekräfte in den vergangenen Jahren ausgeschieden hm. aus dem Pflegeberuf, weil sie dort nicht mehr klarkommen Und eine weitere Reaktion, wir haben eine sehr hohe Teilzeitquote, in hm. gerade in der Altenpflege und das nicht deswegen, weil die alle Teilzeit arbeiten wollen, sondern weil die Pflegekräfte sagen, das ist der einzige Mechanismus, um sich gegenüber der
1: Überlastung zu schützen. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten an die Politik und wüssten, der wird auch erfüllt, welcher wäre das, damit sich die Situation bessert in der Pflege?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, wir müssen positiv gesprochen die Gunst der Stunde, die Aufmerksamkeit nutzen und jetzt ein deutliches Signal bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen setzen, und das heißt nicht nur über vier oder fünf Prozent mehr Lohn nachdenken, sondern wir sollten gerade in der Altenpflege, die noch mal mehrere hundert Euro weniger verdienen im Monat als die Krankenkräfte in den Krankenhäusern, da sollten wir sagen, jetzt machen wir mal einen richtigen Vergütungssprung nach oben, damit auch den potenziellen Nachwuchskräften, den jungen Leuten signalisiert wird, Leute, es wird sich auch nicht nur geldlich lohnen, in diesen Bereich zu gehen, sondern wir haben erkannt, um was für eine wichtige Berufsgruppe es sich hier handelt.
1: All die Medikamente, die Krankenhausbetten und die Impfstoffe brauchen wir natürlich dringend in dieser Pandemie. Hilft aber auch nicht viel, wenn dann die Menschen fehlen, die sich mit so etwas auskennen und einem helfen. Wie wichtig Pflegekräfte sind, ist vielen erst in den vergangenen Monaten so richtig klar geworden. Nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in den Altenheimen. Dort fehlen solche Leute schon seit langem. Zu wenig Personal, die Arbeitsbedingungen sind oft schlecht und dieser Job ist viel zu gering bezahlt. Das hören wir immer wieder. Und heute am Tag der Pflegenden hat es Sinn, sich mal genau mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da wollen auch Pflegerinnen und Pfleger auf die ganzen Probleme aufmerksam machen. Vor gut zehn Jahren wurde die Frau von Erich Endres plötzlich zum Pflegefall. Für
2: den Neu-Isenburger war klar, dass er sich kümmert, obwohl er damals noch berufstätig war. Es war dann doch klar, dass auf dieser Basis eine Zukunft nicht mehr möglich sein könnte, weil gerade im Straßenverkehr einige Dinge mir widerfahren sind oder wo ich Fehler gemacht habe, die mir gezeigt haben, dass ich eigentlich über, über dem Limit bin. Und deswegen bin ich dann eben auch vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Natürlich mit dauerhaft weniger Rente. Seine Frau aber in ein Heim geben, das kam für Erich Endres nicht in Frage. Dann kommt hinzu natürlich der finanzielle Aspekt. Das muss man sich halt auch irgendwo leisten können. Und das habe ich bei Verwandten gesehen, was der Onkel und die Tante in 50 Jahren aufgebaut haben, haben die in 10 Jahren, weil sie beide im Pflegeheim waren, aufgebraucht. Und dann mussten die Söhne Immobilien veräußern, damit einfach die Kosten abgefangen werden könnten. Insgesamt sind in Hessen gut 310.000 Menschen pflegebedürftig. Gut 80 Prozent von ihnen werden zu Hause gepflegt. Oft natürlich, weil die Betroffenen es so wollen. Oft aber auch, weil Heime eben teuer sein können. Philipp Stilo vom Sozialverband VdK Hessen-Thüringen sagt, das ganze System baue darauf auf, dass viele Menschen zu Hause gepflegt
4: werden. Wenn diese pflegenden Angehörigen zum Teil sagen würden, nein, wir übernehmen diese Aufgabe nicht mehr, dann würde die stationäre Pflege in Deutschland kollabieren. Das könnte sie nicht leisten.
2: Das sei zu teuer und teuer es gebe gar nicht genügend Pflegepersonal. Das, kritisiert zum Beispiel die Gewerkschaft Verdi, liege an den Arbeitsbedingungen und der Bezahlung. Dabei ist hier in den letzten Jahren schon einiges passiert. In Hessen ist die Zahl der alten Pflegekräfte innerhalb von fünf Jahren um 13 Prozent auf gut 43.000 gestiegen. Und auch beim Gehalt hat diese Branche aufgeholt. Seit 2010 sind die Vollzeitlöhne in der Altenpflege um bis zu 39 Prozent angestiegen. Deutlich stärker als die Löhne insgesamt, wie das Statistische Bundesamt ausgerechnet hat. Macht für Pflegefachkräfte in Vollzeit rund 3.300 Euro brutto. Allerdings gehört die Altenpflege zu den Berufen mit der höchsten Teilzeitquote. Fast die Hälfte arbeitet hier in Teilzeit. Und verdient entsprechend weniger. Georg Schulze-Ziehaus von Verdi Hessen kritisiert, in den Altenheimen werde deutlich schlechter gezahlt als beispielsweise in den Kliniken. Es
1: gibt in den meisten Altenpflegeheimen zum Teil krasse Unterbezahlung der Pflegekräfte und Lohnunterschiede, die durchaus bei mehreren hundert Euro
2: im Schnitt bei 600, 800 Euro monatlich liegen. Und gerade in vielen privaten Heimen werde nicht nach Tarif bezahlt. Der Fachkräftemangel in der Altenpflege ist in Hessen noch deutlich größer als in der Krankenpflege. Die Ausbildung zu Kranken- und Altenpflege läuft mittlerweile gemeinsam. Georg Schulze-Ziehaus von Verdi befürchtet, dass das am Ende den Pflegenotstand in den Altenheimen weiter verschärfen könnte. Wenn die Kolleginnen und Kollegen nach
1: der Ausbildung auf den Markt kommen, dann werden die sich natürlich auch entscheiden für die Einrichtungen, wo sie zumindest ein paar hundert Euro mehr verdienen. Und das gibt ganz üble Aussichten für die Altenpflege, wenn wir da nicht nachsteuern können. Pflegekräfte sind wichtig, Wertschätzung geht aber auch über das Gehalt. Und da fehlt es nach wie vor. Das hat unser Wirtschaftsreporter Lars Hofmann an ein paar Beispielen gezeigt.
0: hr-info, das war das Thema am Nachmittag. Genug des Beifalls.
1: Wann kommt endlich die Pflegereform? Jetzt haben wir aber heute den Internationalen Tag der Pflege und da wäre es fahrlässig, nur auf Deutschland zu schauen, so interessant das auch ist. Deswegen haben wir mal nachgefragt, wie das anderswo aussieht.
5: In England ist die Pflege ein hochbrisantes Thema. Die Branche war im vergangenen Jahr stark in den Fokus geraten, als zu Beginn der Corona-Pandemie auffallend viele Coronatote in Alten- und Pflegeheimen zu beklagen waren. Aber die Krise geht tiefer, das Pflegesystem in England gilt als gescheitert. Hunderttausende Menschen erhalten nicht die Pflege, die sie bräuchten, was am Ende die Krankenhäuser belastet, weil die Menschen dort versorgt werden müssen. In den letzten zwei Jahrzehnten haben die britischen Premiers nacheinander angekündigt, die Pflege reformieren zu wollen. So auch Boris Johnson bei seinem Amtsantritt
1: 2019.
5: Es läge bereits ein Plan vor, hat Johnson damals gesagt. Passiert ist seither aber nichts. Die Pflege in England ist dramatisch unterfinanziert. Der OECD zufolge liegt Großbritannien mit seinen Ausgaben unter dem EU-Durchschnitt. Der Unterhausausschuss für Gesundheit und Pflege hat im vergangenen Jahr empfohlen, für den Sektor ab 2023 24 pro Jahr sieben Milliarden Pfund zusätzlich auszugeben. Das sei nötig, um auf den demografischen Wandel zu reagieren, die Niedriglöhne der Pflegekräfte dem Mindestlohn entsprechend zu erhöhen und diejenigen zu schützen, die sich mit katastrophalen Pflegekosten konfrontiert sehen. Bisher gilt, wer einen Besitz von rund 14.000 Pfund hat, muss einen Teil seiner Pflegekosten selbst tragen. Ab einem Besitz von rund 23.000 Pfund? Alles. Was dazu führt, dass jährlich tausende Britinnen und Briten ihr Haus bzw. ihre Wohnung verkaufen müssen, um die eigene Pflege bezahlen zu können. Imke Köhler,
4: London. Auch in Kanada geht nichts ohne pflegende Angehörige. Eine Pflegeversicherung wie in Deutschland gibt es nicht. Es gibt zwar private und staatliche Zuschüsse, die meisten Kosten bleiben aber an den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen hängen. Über ein staatliches Programm versucht die kanadische Regierung gezielt aus dem Ausland, Pflegekräfte anzuwerben. Für ein Jahresgehalt zwischen 35.000 und 50.000 Dollar, umgerechnet 24.000 und 34.000 Euro, werden Hilfskräfte gesucht, die dann bei den Pflegebedürftigen wohnen. Darüber hinaus gibt es Pflegedienste, die mehrfach am Tag stundenweise Hausbesuche machen. Generell ist es in Kanada so, dass viele Pfleger an Hochschulen ausgebildet werden. Diese akademischen Pflegekräfte übernehmen viele Aufgaben, die in Deutschland nur ein Arzt machen kann. Gerade in den vielen ländlichen Gebieten ersetzen sie so Mediziner und sind ein wichtiges Scharnier im Gesundheitssystem. Dagegen sind die stationären Pflegeplätze in Heimen in Kanada knapp. Nach neuen Zahlen stehen derzeit 40.000 Menschen auf Wartelisten. Die Kosten sind hoch und müssen zum Großteil aus eigener Tasche bezahlt werden. Peter Mücke, ARD-Studio Kanada Silver Tsunami, der
6: silberne Tsunami, so nennt Singapurs Gesellschaft das, was da kommt. Abnehmende Geburtenraten, zunehmende Lebenserwartung. Bis 2035 wird ein Drittel der Singapurer zu den Senioren gehören. Und bei denen nimmt die Zahl der chronischen Krankheiten zu. Auch darum werden immer mehr Pflegerinnen benötigt. Gepflegt wird in Singapur oft zu Hause. Zwar gibt es auch Tagesbetreuung und Altenheime, doch das gängige Modell ist das der Helferin daheim. In vielen Häusern gibt es im Erdgeschoss den sogenannten Granny Room, das vorgesehene Zimmer für den oder die älteren Familienangehörigen, und unweit davon den Maids Room, das Zimmer der Helferin. Die meisten der Pflegerinnen, und es sind fast ausschließlich Frauen, stammen aus Indonesien, Sri Lanka, den Philippinen, Indien oder Myanmar. Einige haben eine Pflegeausbildung gemacht und je nach Qualifikation erhalten sie zwischen 400 und 800 Euro pro Monat. Singapur steuert bis zu 80 Euro monatlich bei. Und da der Bedarf an ausgebildeten Pflegerinnen in Singapur zunehmen wird, suchen Agenturen gezielt in Ländern wie den Philippinen oder Indonesien nach passenden Frauen, die entweder schon Vorkenntnisse in Altenpflege haben oder sie mit Hilfe der Agentur noch erwerben. Der silberne Tsunami kann kommen. Aus Singapur, Lena Bodewein.
4: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.